0: اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج اسال دكتور ماهر يعني اصلي انكم تكونوا بخير وتكونوا بتتابعوا السلسله الخاصه دي عن الابوه متعشمين في ان هي تبقى فعلا سبب بركه وسبب نقله في عائلتنا اهلا بيك يا دكتور اهلا يا حسام والحقيقه قبل ما نبتدي في الحلقه الرابعه في سلسله الابوه انا عايز اسالك انت ايه الاثر اللي متوقع ان هو ممكن يكون للسلسله الخاصه دي يعني؟
1: كل خير إن شاء الله. <تصفيق>
0: <تصفيق> يعني هل هي معلومات إحنا يهمنا بس إن الناس تبقى تلقتها ولا في توقع معين أنت بتتمناه يعني من وراء الرحلة دي هي؟ أكيد عندي توقعات كتير قوي
1: يعني على الاقل لا أقول توقعين توقع الأول اللي هممني قوي ومعولني الهم نفسي عدد أكبر من الآباء اللي في التلاتينات والأربعينات يستعيدوا دورهم كأباء ياخدوا من السلسلة دي دروس يشعروا بخطورة إهمال أبنائهم يعرفوا على أساس علمي وأساس روحي مسيحي أهمية الأب في العيلة فيبقى بنخلق جيل من الأولاد اللي نعموا. بأبوه حقيقية وبالتالي نضمن خروج جيل صالح وأفضل جدا من الأجيال اللي شايفينها حاليا فده التوقع الأول اللي عندي يعني متحمس لمزيد من أباء أفضل لكن كمان مخبيش عليك وجعي اللي بشوفه على الأولاد المتألمين من أذية الأباء وإهمال الأباء والوصول إلى حالات لا تتخيل وجع قلبي لما أشوف حد من دور أولادي بيحاول انتحر أو واقع في المخدرات أو واقع في ممارسات جنسية أو ممارسات إدمانية مدمرة ولما بفحص وبحلل البلاء بسبب غياب الأب فيعني دول التوقعين الكبار أباء أفضل وألم أقل للأطفال
0: م. يعني على مدار الحلقات اللي فاتت حضرتك يمكن كنت في كل حلقة بتحاول ترجع تسلط الضوء على بعض الاثار المدمره لغياب الابوه، وبعض الاثار الايجابيه جدا والبناءه جدا لما بيكون الاب متحمل مسؤوليته وقايم بدوره. انا يعني عايز امشي مع حضرتك في الرحله اللي احنا ابتديناها على مدار الحلقات اللي فاتت في نظريه التعلق، ويمكن مش هو ده كل اللي احنا يعني بنفكر نعمله فعلا في السلسله دي، لكن على الاقل اتمنى الحلقه دي نحاول نوصل للملمح الرابع من نظريه التعلق بحسب بولبي لكن تلخيصا للي فات احنا اتكلمنا عن ثلاث ملامح لنظريه تعلق الطفل او الطفله بوالدها، اتكلمنا عن حب القرب، اتكلمنا عن المرفأ الامن والحلقه الاخرانيه كنا بنتكلم عن قاعده الانطلاق ازاي الاب بيبقى بمثابه المحطه يعني اللي بتطلق سفينه الفضاء في الفضاء الخارجي وحضرتك اتكلمت كمان ازاي انه ده ليه تأثير مباشر على حسم أزمة الهوية عند الشاب والشابة خاصة في فترة المراهقة دي. أنا قبل ما ننتقل بس للملمح الأخير عندي كم سؤال بخصوص موضوع قاعدة الانطلاق ده. اتفضل. حضرتك اتكلمت على إنه الأزمة دي عادة بيمر بها الشاب أو الشابة في المراهقة اللي هي 18 20 وهكذا. المرحلة دي بالذات في مصر بيبقى عندنا في محطة عملاقة ساعات بتبقى كاسحه للعيله المصريه وهي ازمه ثانويه عامه وازمه اختيار ال- الكليه اللي بتحصل بقى فيها كل انواع المشاكل واحيانا بتوصل للانتحار عند بعض يعني. الطلبه يعني والاهالي بتبقى عايزه افضل شيء ممكن بس يمكن عندها تعريف غريب لافضل شيء ممكن والولاد نفسها في افضل شيء ممكن بس مش عارفه يا عايزة ايه إ- إ- نتعامل ازاي ازاي كاب آ- اتعامل مع المرحله دي حي. ابني دلوقتي خلص يعني عامه داخل على الكلية، أنا دوري إيه؟ أنا المفروض أعمل
1: إيه؟ يعني طبعًا واحد من أكبر التحديات اللي بتواجه الأسرة، واللي بتواجه الإنسان بصفة عامة، حتى في أمريكا مثلًا، يعني في أمريكا إنه الولد بعد ما بيدخل الجامعة علشان يحدد إيه الميجور اللي هو عايزه يعمل الديكلاريشن بتاعه إن أنا عايز الميجور ده، مرات بتبقى عملية ثقيلة ومرهقة نفسيًا للغاية. من خبرتي الشخصية كأب يعني عايشت هذا التحدي الكبير ومن خبرتي أنا الشخصية في حياتي ممكن أقدم بعض الحاجات اللي تساعد يعني.
2: أوكي.
1: يعني مبدئياً أقول إنه النهاردة عندنا إحنا بنتكلم عن قطاعين كبار جدا من أولادنا في قطاع اللي هو ثانوية عامة ولا سيما اللي في القرى وفي <تصفيق> المدن اللي هما مش بيدرسوا نظام اجنبي يعني م. واللي مش بيدخلوا جامعه طبقا للتنسيق هيدخل النظام
0: المصري التقليدي
1: التقليدي اللي ليه ستين سبعين سنه شغال م. فدول خلاص المجموع هو اللي بيودي لكن كتير من الطلبه بيبقى قدامه اختيارات برضو حتى طبقا للمجموع فأنا شخصياً بقول يعني في عاملين كبار قوي بيحكموا العمل الأولاني هو ميولي أنا الشخصية لنوع الدراسة ونوع العمل الذي تؤدي إليه هذه الدراسة وكمان سوء العمل سوء م. العمل عايز إيه فده, فده شيء ممكن أحطه في ذهني نوع الدراسة هل أنا عندي ميولي والمفروض أنه مع سنوية عامة يكون الولد قدر يحدد ان في حاجات بيحبها وحاجات ما بيحبهاش على فكرة ده مش يعني خلاص نهائي مرات بتتغير الميول دي بعد شوية لكن بنسبة ما بيبقى قدر يعرف ايه اللي يحب يدرسه وإيه اللي ما يحبش يدرسه واحد شاعر انه ملوش اطلاقا في العلوم يحب الادب يحب الفلسفة يحب علم النفس واللغات مثلا واحد تاني لا مخه بتاع ماث ورياضيات فالمفروض ان الولد يكون الى حد ما قدر يحدد لكن كمان ما يفصلش ده عن سوء العمل برضه وان كانت في نقطه سوء العمل الحقيقه النهارده بقي عدد كبير جدا من الناس بيشتغل في مجالات مش هي اللي درس فيها فبرضه بقول يعني انا شخصيا مع واحد من اولادي فضلت ان هو يدرس اللي هو حابب يدرسه وما إطلاقاً لسوق العمل عايز إيه ولا هو هيشتغل بدي إيه لكن م. قلت خليه يدرس اللي نفسه فيه بحيث إنه يبقى بيعمله باستمتاع وينجح ويتفوق فيه وبعدين ربنا هيدبر إيه الشغلانة اللي يشتغلها آه وأنا شايف حوالياً ناس كتير قوي درست حاجات ما بتشتغلش بيها وناس بتشتغل في حاجات متفوقة فيها وهي ما درستهاش الحاجة التانية اللي أقولها إنه آه لابد من العلاقة مع الله والتسليم له والثقة في أعمال العناية الإلهية مم. ناس كتير أو يبقى بسمع قصصها ويحكي ويقول أنا ما اخترتش نوع الدراسة دي لكن الظروف رميتني عليه لكن بفاجئ النهاردة أنه ده كان ضروري جدا في حياتي يعني. يمكن أنا شخصيا عشت هذه القصة في حياتي الشخصية أنا كنت في الثانوي غاوي أدب غاوي علم نفس غاوي فلسفة مم. ومش حابب ابدا سكه الطب يعني او العلوم يعني مم. وما كنتش شاطر في المدرسه. آه وبعد لأن كنت بلعب كتير ما كنتش غاوي. فعلا؟ <تصفيق> اه اه لا يعني حقيقي كنت مهمل جدا في الدراسه وياما ده كان بيحزن ابويا ويعمل لي مشاكل معاه يعني. بعكس مثلا اخويا مجدي كان ملتزم جدا في الدراسه ومتفوق. بس اتذكر انه فجاه كده يعني في ثانويه عامه انه هبطت عليا حماسه خاصه وذاكرت وجبت مجموع عالي وجبت مجموع عالي في حاجتين متناقضتين انا ما كنتش عارف اطلاقا ان انا ممكن انجح فيها يعني اتذكر ان جبت 80 من 80 في الاحياء اللي هي البيولوجي و من 80 في الرياضه والاثنين يعني حاجتين هم عكس المختلفين. بعض وعكس اللي انا بحبه م. فده برضو يعني ت- ت- تدي فكره انه الشباب مش ضروري قوي تبقى عبد لحاجات معنا انت صدقتها عن نفسك يعني، ممكن يكون عندك ابيلتيز انت مش واخد بالك، وطبعا لما جبت مجموع دخلت كليه طب وانا مش غاوي الطب واتذكر انه يعني اول يوم دخلت المشرحه كان يوم كئيب جدا، في سنه رابعه اول يوم دخلت اوضه العمليات اغمى عليا، فمش حابب المجال ده، لكن بمجرد ما لقيت فرصه رحت على طول رحت للطب النفسي مم. فالطب النفسي أشبع احتياجي إلى علم النفس مم. وبعد سنين طويلة رحت درست الفلسفة واللاهوت فعايز أقول أنه لابد أن نكون مفتوحين لأعمال العناية الإلهية الطب اللي أنا دخلته مش بمزاجي أو مش يعني كان هويتي قوي اكتشفت النهاردة أنه ده كان ترتيب الله لي مم. ولا أنكر أبدا يده التي كانت معي في أنه ينجحني علشان أدخل الطب م. فعايز أقول التسليم للرب والثقة في أعمال العناية الإلهية في توجيه حياتنا في كل طرقك أعرفه وهو يقوم سبلك حلوة قوي كلمة يقوم سبلك هي will ريدايركت your ways م. يعني أنت تغلط يروح هو حودك يمين أو شمال لما تكون في علاقة جيدة مع الرب فده الأمر يعني اللي أحب ألفت النظر ليه أنه في الدراسة نحاول نركز على إيه اللي أولادنا بيكون ميولهم ويحبوه والناحية تانية أفكر شوية في سوء العمل وكمان أعلمهم من البداية الثقة في أعمال العناية الإلهية
0: أمين يعني ملحوظة هنا وسؤال الملحوظة هي أنه أغلب الأباء بيبقوا مرهنين على أنه أولادهم لسه مش في مرحلة نضوج كافية تأهلهم لنهم حتى يميزوا إيه ميولهم الشخصية فكتير بيوقعوا عليهم أحكام خاصة لما بيبقى المجموع كبير يعني قعد معايا أكتر من ولد وبنت يقول لي أنا كان لازم أذاكر وحش في سنوية عامة علشان ما ابقاش بدي لأهلي كل هذه الفرصة أنه هما يطمعوا في طب وهندسة وعذبوني وألزموني بكلية خالص مش هي اللي أنا كنت عايزة والاب فعلا بيبرر الالزام ده هو على انه انت مش فاهم حاجه انت لسه صغير ومش عارف مصلحتك فين. هل ده دور الاب؟ هل فعلا انا محتاج اتعامل مع ابني على انه مش فاهم يعني حضرتك بتقول ابني آه انا مش متاكد اذا كان اللي هو بيدرسه النهارده هو بالظبط اللي هيشتغل بيه ولا لا لكن انا شفته حابب الدراسه دي. ازاي إز قدرت إز 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 تراهن على ده وهو صغير؟ يعني هو عنده 16 17 سنه هل فعلا آه آه الرهان ده كسبان؟ يعني في حالة ابني أنا كنت
1: متأكد من ميوله لأنه مم. كنت شايف تفوقه فيها من قبل ما يدرسها مم. يعني كان يقرأ كتب خارجية في الفلسفة مثلا و... ويستمتع بقراءتها ويناقش معاه قضايا فلسفية كنت شايف أن الولد دي دماغه داع اللي حبه خليه يستمتع خليه ي... يعني يدرس فيها وبعدين ربنا يدبر يعني كانت دايما مكدا مراتي تقول له يا ابني هتاكل عيش بايه بالفلسفة دي مش هتوكيك <تصفيق> عيش لكن في النهاية سلمت الامر للرب و... ومتاكد ان ربنا يدبر له حياته. حبيته يستمتع بال... باللي هو بيدرسه. ال... ال... التطرفين اللي قلتهم يا حسام على فكره الاثنين فيهم وجهه نظر، يعني مرات الولد اللي بيقولك انا مش عايز ادخل طب م... مش لانه مدرك ان امكانياته ما تنفعش، ما زي كانت حالاتي يعني. م. لا هو ممكن امكانياته تنفع بس هو في موديل معين في دماغه لنوع معين من الشغل متأثر بيه بشخص ويكون هذا التأثر وقتي وانفعالي وعاطفي وملهوش اساس آه متين. م. فيتكون لحظات انفعاليه او يعني فوره كده من الفورات م. الانفعاليه. من ناحيه ثانيه الاب ما ينفعش يكون بيجبر ابنه على حاجه، ما ينفعش لانه هيدفع الثمن. هيدفع الثمن ان الولد هيبقى داخل ومش مبسوط. وياما اباء تكلفوا كثيرا. ماديا ونفسيا لأنهم أكبر أولادهم يدخلوا في مجال أه هم مش ف تاني هرجع وأقول آه نحترم الميول إلى حد ما لكن ليس بصورة مطلقة م. لأنه قد يكون هناك إمكانيات في داخلنا لا نعرفها ونسلم الأمر للرب
0: فدوري أساعد ابني في إنه يأخذ قراره ياسم. مش ان هو بس بينفذ قراري
1: لا ده 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 بكل تاكيد وبكل يقين انه يكون القرار نابع منه وهو يتحمل مسؤوليته ما تعش كاب في عذاب اربع خمس سنين الواد جاي لك كل مره مكتئب من الجامعه وبيقول انت السبب انت م. السبب انت ما روحك في الموقف ده م.
0: حاجه برضو ليها علاقه بالبعد الروحي في المساله انا اؤمن جدا باعمال العنايه الالهيه في توجيه حياتنا وتقويم سبلنا وطرقنا لكن احيانا برضه بيقعد معايا الشباب يعني بنت مثلا قعدت معايا قالت لي الزموني ان انا ادخل الكليه دي وبعد ما دخلتها قالوا لي شوفي ربنا عايزك تبقي في الكليه دي ليه اكيد ربنا كان ليه قصد من ان انت تدخلي الكليه دي فهو تنصل من مسؤوليته في أنه هو اللي فرض عليها القرار ورماها في حضن ربنا انه دي اعمال عنايه بقى ربنا هو اللي جابك هنا تمام هل ده أسلوب مشروع يعني هل فعلاً لأن إحنا مراهنين على أعمال عناية الله فيبقى كارتب بنشتغل بيه بالطريقة دي هي؟ يعني ما عرفش ما
1: مدى إخلاص الأب وهو بيقول كده هل كان بيخلص موقف و <تصفيق> وبي... بيرايح دماغه ولا كان بيقول لها يا بنتي طالما ربنا سمح أنك دخلتي الكلية دي أكيد ربنا لي قصد في حياتك ومن الممكن أن ربنا يحقق قصد <تصفيق> وأنا يعني بشجع الأولاد أنه طالما دخلت كلية إنجز وخلص وبعدين شوف ربنا عايزة يعني يعني أؤمن في النهاية أن الله قادر أن يقود حياتي لتحقيق دعوة معينة سواء أنا كنت الحاجة دي درستها هيستعملها ولا مش هيستعملها بتكون ممكن الفترة دي تطوير شخصيتي بشكل معين
0: سؤال اخراني في موضوع قاعده الانطلاق متعلق برضو بحاجه عمليه جدا وهي التعامل مع الفلوس. يعني اغلبنا كاباء بنفضل متاخرين جدا في ان احنا نتعامل مع اولادنا فيما يتعلق بالفلوس ويوم ما بنبتدي نتعامل معاهم نادرا ما بنبقى مرتبين يعني موضوع فكره المصروف ما فيش ما فيش مبادئ واضحه فيه. ادي كام او ما أو, او ادي على قد ايه او ادي كل قد ايه ما ما بتبقاش واضحه فلان الاب مش عايز ياخد دماغه ونفسه يطمن الولد يعني انه ما تقلقش يعني اللي انت عايزه تاخده وبيقول له الفلوس في الدرجة حبيبي وقت ما تبقى عايز حاجه ابقى روح خد هل دي طريقه سليمه يعني هل ده نوع من انواع الشيء المريح للولد انه يبقى عارف انه الدرج موجود فيه فلوس فياخد منه ويمشي ولا الافضل ان يبقى فيه مصروف ونظام ولا نتعامل مع الفلوس ازاي نقدمهم للعالم ده ازاي
1: يعني طبعا اللي عنده فلوس وبيقول لابنه روح خد يعني ده دي نسبه قليله يعني هو الدرج
0: دايما فيه بغض النظر فيه قد ايه يعني بس هو فيه دايما لكن
1: طبعا ده دمار اوكي ده دمار انك تقول للولد كده ده تهريج لا المفروض ان انا بكون عارف انا امكانياتي ايه اقدر ادي الولد ده قد ايه وفي نفس الوقت ابقى مطلع الى حد ما على الواقع بره الولد ده أنا سمح له إنه يخرج مع أصحابه، الولد ده أنا بخليه يروح المدرسة ولا الجامعة بالمواصلات الفلانية. فأنا بقدر أعمل تقدير وينبغي إنه يكون تقدير جيد لحجم المصاريف المطلوبة من هذا الولد. وأفضل إنه لازم الولد اللي يطلب، يعني لازم يقول أنا محتاج. محتاج إيه حبيبي؟ محتاج كام؟ عشان إيه؟ فحلو إنه يبقى في اشعار انه الفلوس دي مش حاجه سهله وبتتاخذ كده لكن يكون في تقييم وتقدير جيد واساعد الولد أنه هو يعمل ميزانيه لنفسه ويصرف في حدود البادجت بتاعه. م. انه انت معاك قد كده ده هيكفيك قد كده اصرف في حدوده. Okay. بحيث انه لو لو صرفهم صرف ثلثين المصروف بتاعه في اول كام يوم يبقى هيتعلم بعد كده يعيش بقيه الوقت بكميه اقل.
0: طيب الملمح الرابع بقى نظرية التعلق، حضرتك كنت قلت حرب القرب، المرفأ الامن، قاعده الانطلاق، الملمح الرابع كان اللي هو التوتر توتر البعد، يعني عكس م. الاول اوكي توتر البعد
1: يعني انه ما 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 حبوش يبعد اشعر بشيء من الحرمان او ال شيء ناقصني أنه هو بعيد، ده يعني أنه هناك تعلق امن. مم. عكسه ان الولد يرتاح مم. انه ابوه مش في البيت. أوكي. آه الاسره تسعد جدا ان الاب جاله عقد بره.
2: مم. وراح،
1: فعلا انا مم. شفت الحالات دي. وسبق واشرت لك في حلقه من الحلقات وقلت لك عن الحالات اللي شفتها في اوقات الكورونا. إن في أولاد مش طايقة الدنيا واكتئبت لأن أبائهم قعدوا في البيت أعدوا في البيت أه شفت أسر كتيرة أوي كانت بتتمنى إن أبائهم يروحوا الخليج ولا يجيلهم عقد يسافروا لأنهم بيشعروا براحة أكتر أه فلا التعلق الآمن اللي هو السكيور اتاتشمنت ده ملمح من ملامحه إنه الولد بيصل إلى مرحلة أو البنت بتصل إلى مرحلة السعادة والفرح في الوجود وعكسها شعور بأن في شيء ناقص وشعور بالتوتر طالما أنه بابا غايب حتى لو السن تقدم يعني
0: طب أنا أميز زي ما بين التوتر الصحي للبعد ده وبين مثلا أن أنا شخصية اعتمادية خلاص ما بعرفش اعيش من غير بابا ولا ماما
1: ببساطة أنه النقطتين اللي في النص 2 و لا يعني متحققين يعني لو أنا لقيت فيه أربعة إن أنا متوتر جداً إنه مش موجود وفي نفس الوقت ما فيش الآمن ولا قاعدة الانطلاق يعني ما بروحش في الدنيا وما بنجزش وما, ب... وما بعملش وما تعرضش المشاكل وأنا مطمئن عندي شجاعة يبقى معناها ده dependency ده اعتمادية ده, ده وضع خطر لكن أنا لو لقيت إنه التعلق الآمن أدى بالولد إلى إنه بيواجه الحياة بشجاعة ومش خايف على اساس عارف انه مسنود فده معناها انه تعلقه امن ومش هيكون عندي مشكله خالص انه يكون عنده التوتر بسبب البعد ده توتر صحي.
0: اوكي طيب هفترض فعلا انه الاب بيعمل في دوله اخرى. التوتر ده هل مقدر للطفل بقى ان هو يفضل عايش فيه طول وقت. يعني هفترض انه على مدار السنوات الاولى من حياه الطفل ده الاب فعلا نجح في تكوين علاقه تعلق امنه ولظرف او لاخر يعني فعلا زي ناس كتير النهارده موجودين اضطر ان هو لسبب يعني ظروف المعيشه ان هو يسافر ويعيش في بلد تاني الولد بقى في التوتر المفروض الأب يعمل إيه والابن يعمل إيه؟ أعتقد إن إحنا جاوبنا
1: على سؤال يشبه ده حسام في واحدة برضه من الحلقات اللي فاتت لما قلت إنه التواجد والإتاحة إنه يكون متاح لا تعتمد على التواجد المادي يعني آه أنا ممكن يكون في الخليج لكن حجم التواصل بيني وبين ابني قوي للغاية بحيث يحمي من هذا التوتر ولو حتى جزئياً يعني 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 من الممكن إنه يكون في وخصوصاً الأيام بتاعتنا دي مع وسائل التواصل المتاحه يعني بيبقوا عايشين مع بعض. ف... فانا مش شايف انه ال... لو الظروف حتمت البعد الفيزيكال انه ده يعطي مبرر للاب انه ما يكونش متاح لاولاده.
0: بس هتيجي ظروف مثلا مش هيبقى عارف ي... ي... يمثل المرفق الامن ل... لابنه، يعني لو رجعنا تاني مثلا لنماذج زي المشاكل اللي في المدرسه ولا المشاكل اللي في الشارع الاب فجاه بقى في وكانوا في كوكب آخر
1: يعني إحنا مفترضين من الأول أنه رماك على ده هو اللي أمر منه أنه ما فيش حل آخر مم. ولابد وبعدين الولد ده علشان يقدر يبقى عنده مدرسة من أصله أنا مم. لازم أسافر مم. مم. فده okay. إتس أوكي مش شايف أن فيها مشكلة لكن برضو أقدر أبقى لي المرفق الآمن من خلال التليفون من خلال التكستينج من مم. خلال كلمات محبة كلمات تشجيع من خلال سرعة الرد مم. مجرد انه مجرد ما يبعت لي رساله ارد عليه فورا. م. يعني انا بالنسبه لي مقدس انه ما اردش على تليفونات اثناء ما انا قاعد في ميتنج مع حد. م. لكن بدي لنفسي استثناء وبقول ده للكلاينتس بتوعي انه الا اولادي. معايا العذر ابني يتصل وبقول له طبعا هو بيبقى الرد حبيبي انا معايا حد دلوقتي بس م. عشان يبقى عارف ما يطولش يعني. م. وهكلمه أو طبعا أول ما اخلص العيان ده على طول بروح أكلمه لكن مينفعش إن ابني يشعر إن أنا مش متاح
0: فأنا يعني مجهول دلوقتي ولكن في في جسر موجود صحيح. حتى لو الجسر ده بس عبرتله منه أقول له استناني شوية بالظبط كده أوكي. يعني عندي أسئلة كتير متنوعة شوية ولكن يمكن أولهم مرتبط بالنقطة الأخرانية بتاعة توتر البعض وهو حالة مش قليلة وهي أنه طفل يفقد أبوه من الصغر فالأب مش, مش موجود علشان لا يوفر مرفق آمن ولا يوفر قاعدة انطلاق ولا 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 هل الطفل ده محكوم عليه بأنه هيفضل محروم من هذه الأمور؟ وبصراحة برضه مش قادر استبعد من المشهد الزوجه الأرملة اللي فقدت زوجها وابنها او بنتها لسه في مراحل الطفوله المبكره دي دير مفروض شايله شيلة شلتين ولا لا خلاص هي برضو مش هتعرف تعمل وتوفر هذه الامور
1: يعني ده سؤال طبعا مؤلم وحساس واتمنى ربنا يديني حكمه اجاوبه بشكل الى حد ما متزن اقول اولا لما تقرا العهد القديم في الشريعه او في كلام الانبياء تجد كم رهيب من كلام الرب عن اليتيم والارمله والكلام الكتير عن اليتيم والارمله والوصايا اللي بالمئات يا حسام او النصوص اللي بالم... نقدر نقول بالمئات مم. اللي ذكر فيها اليتيم لدرجه انه الرب نفسه اتسمى انه انه هو الاله اللي بيهتم باليتيم وبالارمله بيوريلك قد ايه دور الاب مهم مم. وقد ايه ربنا شايف ان غياب الاب يمثل أزمة. طبعا أكيد في الوقت ده في الثقافة دي كان غياب الأب أكثر كارثية طبعاً. من الآن آه لكن آه يعني عايز أقول أنه الكتاب قال إن دي واحدة من مآسي الحياة آه اللي المفروض أن احنا نكون بنساعد بعض لمواجهتها فنمره واحد هي مشكلة كبيرة واحدة م. من مآسي الحياة زي ما تكون بتكلمني عن المرض زي ما تكون بتكلمني عن الفساد م. واحدة من مآسي الحياة هي فقدان الأب مش ده الوضع اللي ربنا عمله في العالم ولا ده الوضع اللي ربنا يعني حب يشوفه فيه لكن هذا ما ادخلته الخطيه والخطيه الموت وساد الموت وبالتالي ينتزع الاب من ابنائه ومن عائلته ويفقد الابناء عائلهم او راعيهم م- اللي هو الاب لكن احط قدامك ثلاث حاجات الحاجه الاولانيه انه لابد من وجود العلاقات الجيده مع بقيه العائله او الاصدقاء بحيث انه يكون في بعض الاشخاص اللي الرجال اللي بيمثلوا دور الاب بالنسبه لهذا الولد أوكي. يعني في دراسات بتقول كده في دراسات بتقول انه الخال والعم والقريب والصديق القريب من الممكن انه يكون بيرتبط او راعي او قائد بيحل شوية محل الأب في حياة هذا الولد أو هذه البنت طبعا هذا الكلام أحط تحتيه برضو كذا خط أن أنت محتاج الأم المسكينة دي محتاجة الحذر في التعامل مع الأقرباء والتعامل مع القادة والخدام لأنه للأسف مش الكل بيكون عنده المستوى الأخلاقي المحترم اللي ما يجعلهش يتعدى الخطوط اللازمة فمش بيح... بسبب أنه بيلعب دور الأب في حياة الأولاد يعمل أي نوع من الأبيوس سواء للأولاد أو للأم م. الدراسات بتقول أنه ده ممكن يملأ جزء من الفراغ أكيد مش هيملى كل الفراغ لكن مهم مع... الأمر الثاني بالنسبة لي بقى يعني كشخص مسيحي اؤكد على دور الكنيسة م. الكنيسة هنا آه أنه الشاب لما أو الشاب لما يدخلوا في كنيسة الله المفروض وانا كتبت كتير عن الموضوع ده قبل كده انه انا مش بروح الكنيسة بس علشان يبقى في راعي بيهتم بيا في اسيس بيهتم بيا او يعني شخص مسؤول ديني يهتم بيا لكن المفروض من خلال علاقتنا بعضنا ببعض ان الشباب يجد اباء مش بس اب ويجد امهات وكنت دايما اقول للامهات ارجوكم اخرجوا بأمومة كنا خارج أسوار بيوتا كنها. يعني م. اطلعي بالأمومة م. برّة أسوار البيت في بنات كثيره محتاجة أمومتك وأقول للأباء أيضا وأنت في الكنيسة ما يبقاش دورك أنك بتروح تحضر وتمشي لكن مارس أبوتك م. للشباب الموجودين وافتح و... طريق للولاد دول أن يجدوا فيك أبا من خلال سلامك عليهم من خلال وقفتك معهم من خلال سؤالك عن م. احتياجاتهم كتير من الشباب يحتاجون إلى أباء وفي أباء في الكنيسة كتير معطلين ما بيعملوش أي حاجة م. م. فأعتقد أنه الكنيسة من الممكن أن تملأ فراغ الأمر الثالث بقى بالنسبة للأولاد نفسهم أقول أنه هم هيفضلوا يعانوا لكن من الممكن أن يجدوا في أبوة الله واحتمائهم في حضنه يعني يمكن ده يكون بالنسبة لهم مش هقول ميزة لكن بيخليهم يشعروا باحتياجهم لأبوة الله أكتر من غيرهم ويكون ده سبب في تطور روحي أكتر وأعمق من أقرانهم اللي عندهم أبا
0: أوكي. يعني هو موضوع ابوه الله الحقيقه يستحق ان احنا نكرس ليه حلقه صحيح. لوحدها لان المفهوم ده والمعتقد ده واللي يسوع كان بينادي بيه عن ابوه الله يمكن غامض بالنسبه لاغلبنا ومش عارفين قوي نعيشه ازاي فيمكن هناخد وقت شور خاص يعني للموضوع ده لانه مهم جدا لكن تلخيصا لحضرتك حضرتك بتقوله المشكله دي مشكله كبيره و... و... ولا بد أن نعطيها حجمها الحقيقي يعني ما نتعاملش باستخفاف معها التواجد وسط دائرة من الأصدقاء والأقرباء ممكن تبقى تربة جيدة توفر فادر فيجرز شخصيات ممكن تكون بت... بتحل بقدر ما وبتقوم بقدر ما بدور الأبوة لكن مع الحذر لألا يبقى في تجاوزات أو استغلال للأطفال أو للأم الكنيسة مفروض تقوم بدورها في تقديم أباء وأمهات صحيح. اللي فقدوا أبائهم وثالثا المراهنة على ابوه الله وعلى قيادته تمام. عندي سؤال تاني بقى متعلق بالأبناء اللي أبائهم ما بيوفروش بقى كل حضرتك بتقوله Yeah. لا 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 قربهم بالنسبه لنا شيء آه مرغوب فيه بالعكس يا ريت زي ما حضرتك بتقول كده يعني ايه يا ريت يسافر وما يسالش عني يعني لا بيمثل بالنسبه لنا امن لا هو بيهددنا لا بيمثل بالنسبه لنا قادة انطلاق ده لما فطسنا خالص وقعدنا حواليه وبالامر بنعيش حياتنا كلها فانا ابويا لا يمثل بالنسبه لي قدوه ده مثلا لسان حال كثير من الشباب ازاي اكون انا كابن آه سي عندي 17 18 سنه أبقى ابن بار لأبويا اللي أنا شايف أنه هو مش مبالي بالمرة بكل القواعد اللي بتحكم دور الأبو توقعت منك سؤال
1: مختلف يا حسام يعني م. توقعت منك بعد السرد الأولاني م. أنه انا نعمل ايه كابن حرمت من ده كله يعني ماش. غير حتة أن أنا إزاي أكون ابن لا بار لا
0: أفترض كمان أن أنا ابن بيحب ربنا ونفسي أن أنا أبقى عايش آه. كابن بار لو يعني عايز تمشي على مستويين نعمل كده
1: آه يعني أفضل الأول أقول إنه ما تخليش ده مبرر ليك إنك تعيش كئيب و... و... وتندب حظك وترثي لحالك وتبتلع في أحزانك لأن أبوك ما كانش من النوع السليم وده ودي رسالة في غاية الأهمية حابب أوجهها ل... ل... لكل أحبائي اللي بيسمعوني إذا كنت حرمت من الأبوة بسبب سوء الأب م. إنه سيء فعلاً أو إنه غايب أو أنه الحاضر الغايب أو لا بسبب الوفاة هذا يعني ما تخلوش سجن يحبسك وتعيش جواه ترثي لنفسك لأنه شفت أحباء ليا في سن الاربعين والخمسين لكن لغاية النهاردة بيبكي متألم لأنه حرم من الأبوة عايز أقول يعني أنا أرفض بكل شدة الديتيرمينيزم الحتمية أرفض القدرية أرفض أنه اللي مكتوب على الجبين تشوفه العين أرفض أنك تستسلم أنت إنسان حر وقادر على تغيير الواقع قادر على تغيير الوضع مهما كانت الجراح التي أصابتني ومهما كانت الألام التي أصابتني بسبب حرماني من أبي يوجد علاج ويوجد رجاء ويمكن أن نتغير صحيح مش بالسهل صحيح لازم نشتغل على أنفسنا صحيح لازم نفكر في حلول لكن توجد حلول ولا ينبغي علي ابدا ان اقبل بالحتميه التي كانها تقول انه خلاص الدراسات قالت انه الولاد اللي اتحرموا من ابائهم طلعوا كده يبقى انت لازم هتبقى كده لا على فكره الدراسات صحيحه 100% وقالت كده بس انا بقول الولاد دول لو قدروا يشتغلوا على نفسهم لو لقيوا رساله مشجعه لو لقيوا الانجيل لو لقيوا كنيسه لو لقيوا محبه حقيقيه او هم نفسهم غيروا من طريقه تفكيرهم اعتقد ان هم هيقدروا يغيروا الواقع بتاعهم فما فيش داعي ان احنا نستسلم لهذا الامر افتكرت دلوقتي وانا بتكلم قد ايه حجم المشكله يعني بعيد عن السؤال بتاعك وارجع لسؤالك لكن كنت بشوف دوكيومنتري لواحد اسمه انتوني بوردين واحد مشهور قوي قوي انتحر قريب حاجه عالميه كده طباخ عالمي و... و... وفيلسوف الشارع يسموه مفكر يعني رجل يعني الحقيقه قصه قصته مؤلمه جدا من أكتر الحاجات اللي كانت بتؤثر فيه إنه هو مش قادر يكون اب كويس لدرجه اللي بيعملوا الدوكيومنتري عنه قال في مره انه حب يشتم واحد زميله اقصى شتيمه فعمل نوع من الاسقاط فقال له ان انت يو ويل نيفر بي ا جود انت عمرك ما هتبقى اب كويس وكانه يعني
0: دي اكتر حاجه وبيكرهها الصوره دي
1: بالظبط كده فارجع تاني اقول ده ده بس بيصور قد حجم المشكله لكن ما نتحبسش فيها نقدر نغير الوضع نقدر بنعمه ربنا ان احنا نرتقي فوق ده يعني مع كل حبي وتقديري لابي لكن طبقا لظروفه ووضعه كان غايب ما كنتش اقدر اقول ابدا اني كانش عارف عني أي حاجة م. فعلاً ما يعرفش عني أي حاجة يعني عشت شرور كثيرة وأنا في سن المراهقة وهو لا يعلم أن أنا عايش في هذه الشرور وكنت أعاني من ضغوط مرعبة وألام مرعبة وهو لا يعلم عنها لكن بنعمة ربنا قدرت أتغلب على هذه الأمور وأجت شفاء وعلاج وأساعد الآخرين وما كررتش نفس الأخطاء مع أولادي م. م. أما بقى إزاي أكون ابن بار فأحب أوضح نقطتين كلمة بار يعني مستقيم يعني يعني حقاني يعني بالتزم بالعدل فبار يعني علي أن أقوم بما ينبغي أن أقوم به مش المطلوب مني أني أقول على الغلط صح يعني يعني لو أبويا بيشرب سجاير ولا بيشرب كحليات مش هديله فلوس يشرب مم. لو ابويا لو الاب بيهين بي بي الام مم. مم. مش هارض عنه اطلاقا مم. ولا هوافقه على كده ابدا ومن الممكن ان اواجهه واقول له اللي انت بتعمله غلط
2: مم.
1: فمش معنى اني بار اني اقبل بما يفعله الاب لانه هو الاب مم. واقبل بما يقوله الاب لانه هو الاب لا الغلط غلط والصح صح جاي من بابا جاي من ماما جاي من اي حد الغلط غلط والصح صح مم. وعمر الغلط ما هيبقى صح لانه طالع من بابا.
2: أوكي.
1: ومش لاني ابن بار المفروض ان انا اوافق على الغلط واقول اصل ده طالع من بابا. مم. النقطة التانية اللي أقولها انه احيانا بيكون في عدم فهم ل- للنص بتاع اكرم اباك وامك. مم. ما هو اكرام الاب والام؟ البعض بياخدها على انه اكرم اباك وامك ان هم يعملوا كل الاخطاء والابن عليه ان هو يخضع. يمشي حاله. مش لا لا على فكره الايه ما تعنيش كده اطلاقا. لكن الرب يسوع ادانا نور ممكن نفهم منه الايه دي. لما كان في حوار مع الفرسين بخصوص قضيه ثانيه بخصوص التقليد في انجيل مرقس تعال يمكن اصحاح 12 قال لهم انتم ابطلتم وصيه الله بتقليدكم. تقاليد الاباء خليتكم تبطلوا ناموس موسى. فموسى اوصى وقال اكرم اباك وامك. أما أنتم فتقولون قربان هو الذي تنتفع به مني فلا تدعونه يكرم أباه وأمه إيه معنى الكلام ده؟ أن التقليد بتاعهم قال اكرم أباك وأمك فهموها على أنك تنفق عليهم عند كبارهم تنفق عليهم عند كبارهم والمفهوم ده أعتقد أنه الرسول بولس كان حاضر في ذهنه وهو بيتكلم عن الجدة عن الـ عن الأرملة الكبيرة في السن يقول إن كان لها أولاد أو حفدة فليوفوا والديهم المكافأة فلا مم. تثقل على الكنيسة يعني الكنيسة ما تساعدش الأرملة لو كان عندها أولاد مم. أو حفدة على أساس إن الولاد دول لازم يقوموا بواجبهم في إكرام الأب والأم أن يوفوهم المكافأة دي يصرفوا عليهم مم. والرب يسوع صادق على هذا التفسير فيقول لهم إن قال قربان هو الذي تنتفع به مني، يعني الفلوس اللي كنت هديها لك عشان اصبها عليك هقدمها لربنا. امم. فالفريسيين المرائين قالوا اتس اوكي لو هو قال هيدي الفلوس دي لربنا ما يروحش يديها لابوهم. فالمسيح بيقول لهم ده غلط ابطلتم وصيه الله بسبب تقليدكم. يبقى اذا الرب يسوع وضع تفسير الايه دي في اطار انه اكرام الاب والام انا مسؤول عنهم ضميريا واخلاقيا انه عند كبارهم انا انفق عليهم. لا مش قادرين ينفقوا على انفسهم لكن مش اكرم اباك وامك انه اكرم اباك وامك انه يطلبوا حاجه غلط انه الام مثلا تطلب حاجه غلط من 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 ابنها انه ما يهتمش ببيته او انه تقلبه على مراته مثلا واحد يقول لك ربنا قال اكرم اباك اكرم وامك لازم اسمع كلامه فده تهريج شويه
0: يعني من الامثله اللي حضرتك قلتها عايز اسال سؤال او سؤالين مثلا حضرتك جبت سيره الاب اللي ممكن يكون بيتعم بيتعامل بتعنف مع الام او ممكن يكون كمان بيتجاوز و... 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 ويضربها او بيزعق وبيهنها وبيشتمها الولد او البنت بقى في المشهد ده المفروض يعمل ايه يعني ماشي مصنف ان اللي بيحصل ده غلط ومش هوافق عليه انا دوري ايه يعني انا كابن او كبنت مش متخيل ان انا اللي مسؤول عن توضيب النظام في البيت. يعني هم اتجوزوا بعض والمفروض دي يتحملوا مسؤوليته لكن الناحيه الثانيه اللي بيحصل ما بينهم بيأذيني. وانا عايز اكون بار ومحترم ومقايل على الغلط غلط والصح صح. بس هل دوري اني اواجه؟ هل دوري ان انا اتدخل؟
1: يعني خطير ان انا اجاوب على السؤال ده حسام في حلقه زي كده لانه م. ده سؤال كونسلنج. يعني سؤال مشهورة لازم اعرف نوع شخصيه الولد وممكن اقول له اه لو واجه ويكون اب متهور يضربه بالنار او يرفع عليه سكينه وانا شفت الكلام ده م. شفت الولد لما حاول يدافع عن امه الاب رفع سكينه على الولد
2: okay. فانا
1: ما اعرفش مين اللي بيسمعني وهيطبق الكلام بتاعي ازاي او معرفش اعرفش سن الولد كمان هيكون ايه وحكمته ايه وازاي يتدخل لكن اللي اقدر اقوله لكل اب إنه الإبن اللي بيشوف أبوه بيهين أمه من المستحيل نفسيا يطلع سليم م- نقطة مستحيل يطلع سليم و- و- وبنحتاج علاج كتير بقى عشان صلح الصورة دي سواء ولد أو بنت م- يعني في تشويه في الأولاد وفي تشويه في البنات اللي شافوا الأب بيهين الأم أو الأم بتهين الأب يعني عندي أوكي. حالات عندي حالات فعلا فعلا مدمرة لأنه شاف أمه بتهين أبوه
0: طب والأب بساعتها فعلا المفروض يعمليه
1: أب شخصية ضعيفة عرفش أنه يعني يزبط الأمور
0: يعني
1: مم. طبعا تاني الإجابة هتعتمد على كل حالة أوكي.
0: بس ده مشهد ما ينفعش التصالح معه ده التلوح. مشهد لابد من التعامل معه بأليه أبوة اي بس
1: يعني لما أقول ما ينفعش التصالح معه الولد في إيده إيه هو الولد غلبان هيعمل ايه؟ وزي ما بقول اخاف اقول اي حاجه للاولاد يعني الولد يتقتل <تصفيق>
0: طيب حاجه كمان برضه اتخيل ان المشكله مثلا مش مجرد انه الاب مثلا بيزعق في الام ولكن الوالد مثلا او الاب بيتجاوز وساعات بيأذي الولد هفترض بقى الراجل اللي ممكن يكون أعصابه منفلتة وما بيعرفش يتحكم في غضبه وفجأة بيطيح بقى الولد أو البنت عمال بيتعرض للإذاء عمال بيتعرض لسم سم عمال بيتدفق كده في بدنه وفي نفسيته يعمل ايه عشان يحمي نفسه جوابت زجد طبعا برضو أنا فاهم أن دي حاجة كونسلنج يمكن كل حالة لكن هل في مبادئ عامة تحكم المشهد بتاع الإذاء ده هو؟
1: يعني للأسف برضه عايز أقول أنا اللي بيسمعني هنا م. من قرى أسيوط ومن لوس أنجلوس. أوكي. Okay. Yes. فبرضه مش عارف أقدم إجابة لكن لو لو أنا بتكلم في أمريكا أقول له روح بلغ البوليس. م. لو لو شفت أبوك بيمد إيده على أمك روح بلغ البوليس. م. يعني يعني لا تبرير لا تبرير إطلاقا لمد الإيد. يعني مرة واحد بيقول لي طب انا اعمل ايه؟ غصب عني فسالت سؤال بسيط قلت ما معلش اسالك سؤال حضرتك ضربتها لما بتبقى سايق عربيتك في شارع زحمه جدا وواحد كسر عليك ميكروباص كسر عليك كسره يعني بشعه بتتملي بالغضب؟ قال لي غضب كبير قلت تنزل بتنزل تضربه؟ قال لا ما بنزلش تضربه قلت له ما بتنزلش
2: تضربه؟
1: ما دام انت خلاص يعني لما تغضب وبتوصل لاخرك بتنزل تضرب عشان تعرف انك لو نزلت تضرب سواء الميكروباس هيدي لك على دماغك هي اطلع اجن حديد ويديلك على راسك ويموتك لكن الست الغلبانة مش هتعرف تضربك فالمسألة مسألة جبن أوكي فيعني غير مسموح غير مسموح هذا تصرف حيواني لا يليق اطلاقا بانسان انه يمد ايده ما ينفعش ما ينفعش مد الايد ده آه فعشان كده وبنعلم الناس يعني بنعلمهم الناس ازاي تتعامل مع غضبك، عشر خطوات بنقولهم له ازاي يتعامل مع الغضب علشان ما يوصلش لهذه الحالات اللي تخليه ينفلت وممكن يعمل العمله السودة دي. لكن بالنسبه للاولاد يعني كل واحد في اللي هقول له يا ابني روح انزوي واقفل على نفسك في اللي هقول له في لحظه صفا اتكلم مع ابوك وقول له ان ده بيأذيك هذا المشهد يمكن الاب بيكون عنده عقل وضمير ويحس وتكون انت سبب بركه لابيك آه يمكن واحد ثاني اقول له يا ابني كلم عمك ولا كلم القسيس بتاعكم وقول له ابويا بيضرب امي لكن ما تسيبش الاوضاع كده وممكن ما اقولوش اي حاجه لانه حس ان نفسيه الولد ما تتحملش انه يلقى عليه شعور بالمسؤوليه خطير زي كده.
0: طيب يعني برضه في في السياق ده يا دكتور أحيان كتير طبعا بيبقى بالضرب والاعتداء يعني بمد الايد. واحيان اخرى الحياة بياخد بعد جنسي. وخاصة من اباء لبناته واتخيل ان حضرتك يعني بيعدي عليك حالات كتير وانا شخصيا على قد يعني عدى عليا حالات مش مش قليلة. وفعلا مش ببقى عارف انا انصح البنت به يعني ازاي تعرف تحمي نفسها طبعا ده ابعد ما يكون بقى ان هو المرفق الامن ده 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 جاي يقتنصني ده ده جاي يفترسني فازاي بنت تحمي نفسها جوه بيتها من الشخص اللي المفروض أنه هو بيرعاها ويحميها يعني برضو هيختلف الامر حسب
1: الظروف يعني يعني اذكر الام المسكينه اللي دايما صورتها في ذهني وتخليني اكتئب اللي كانت تدخل بناتها الاوضه وتقفل الباب وتنام على عتبة الباب <تصفيق> ترضاش تنام في سرير علشان لو عايز بالليل يفتح الباب الأب ويوصل للبنت لازم يدوس على جسدها الأول فكأنها يعني بتقول له على جتتي إنك توصل <تصفيق> للبنات فالأمر بيعتمد على ظروف من أسرة لأسرة والظروف الاقتصادية والنفسية والأخلاقية لكن أول إذا وجد هذا الحيوان في البيت وأنا لا أتحرج في أني أسمي الأب الذي يتحرش ببنته ريت حتى الحيوانات مش هتعمل كده م. لكن الحيوانية في صورتها الإنسانية البشعة م. أقول أنه لو وصل أنه بيحدث هذا لابد أن البنت تبلغ أمها لابد م. أنها تقول لابد أنها تشتكي وأحيانا الأمهات بجهل بيرفضوا الشكوى أقول للبنت ما تسكتيش برضو م. روح يقول الأسيس في الكنيسة روح يقول لأي حد تاني لا تصمتي على هذا الأمر اختاري شخص حكيم مناسب وبلغيه لكي يحميك لكن ما ينفعش أبدا أنها تفضل ضحية هذه هذا القهر وهذا الاستغلال أو هذه الجريمة اللي م. بيتعرضوا ليها
0: ففي كل الحالات اللي فاتت واضح أنه الميل العام هو إلجأ للمساعدة نعم آه يعني تعامل مع الموضوع بإيجابية متعطشة آه تقهر في نفسك يعني كده جوه البيت لكن إلجأ لشخص آخر يحاول إن هو يرتب لك أفكارك إزاي ممكن تتعامل مع هذا الأب يعني ومع هذا المشاهد
1: أحيانا كنت بضطر تصل بقصوص معينين مثلا أقول له أرجوك طلع البنت دي من بيته شوف لها أي مكان تعيش فيه بعيد فلابد من اللجوء إلى المساعدة
0: إزاي بقى أنا يعني أقولها إزاي إزاي أنا كأب مهتم بسلامة بنتي النفسية وبالذات فيما يتعلق بخصوصيتها اساعدها وهي لسه بتنضج في مراحل البلوغ بتاعتها في ان هي تبقى دايما في حته امنه انا كاب ايه اللي ما يصحش اعمله انا يعني مش هتكلم بقى على الاب المتوحش لكن على الاب اللي عايز يعلم بنته انه باي ذا واي دلوقتي انت بتكبري ولازم يبقى في مسافه امنه بعض الشيء تمثل خصوصيتك حتى من من جهتي انا المفروض اعمل يعني لو هقدم نصيحة واحدة
1: الدراسات في دراسات اثبتت ان البنات المتعلقين بابائهم وفي علاقة جيدة معاهم هم اقل البنات في الانحرافات الجنسية في سن المراهقة. يعني مفيش خطر عليهم. اوكي فكل ما تعمقت العلاقة بين البنت وأبوها هو بصفة عامة تعلق البنات أو الأولاد بالأب بالأب بالذات بيقلل نسبة الانحرافات الجنسية حتى عند الولاد، لكن بنسبة أكثر كثير جدا عند البنات. م. فاعتقد انه هذا الحب، هذا الود، انه أصير لها المرفأ الآمن وقاعدة الانطلاق، وتحب قربي وتحب أن تحكي معي. سأكون حاضرا معها في كل مكان وفي كل علاقة. م. هي كان عندي ولد من كام يوم كده في موقف صعب ومعقد جدا لكن قال لي كلمة أثرت فيها قال لي أنا بعمل حاجة صح جدا بس عارف أنه بابا مش هيبقى مبسوط بيها فكنت على طول أكتئب وأبكي فبابا حاضر دائما حاضر دائما في خيالي وفي ذهني حتى لو الحاجة اللي بعملها صح لكن عارف أنه بابا مش هيبقى مبسوط بيها أنا تعبان فهذا يعني يؤكد فكرة قوة حضور الأب مم. فبنتك هتروح المدرسة، بنتك هتروح الجامعة لكن أنت لأنك أحببتها وارتبطت بيك كنت حاضرا معها وأنت بعيد عنها أوكي. على العكس مثلا سمعت قصة برضو الأسبوع ده عارف بقى في أعماق أعماق الريف حيث القهر الغبي مم. آه إن البنت فعلا متحوط عليها ومتأفل عليها ويعني بمليون صور واطلعش إلا بالحساب وإلى آخره وفي الآخر البنت بتاخد لها مثلا تاخد سنوية عامة بالعافية ولا يعني أي شهادة بإعدادية ولا حاجة هاي آه. من اكتشف بقى بعد كده إن البنات دول عملوا بلاوي
0: بلاوي جنسية آه.
1: أوكي. من وراء الأباء مم. ففكرة القهر والسلطة دي على فكرة الولد لو ناوي يغلط هيعرف يغلط أو البنت لو ناوي تغلط هتعرف تغلط م. وكل هذا القهر ملوش لازمة م. يعني هو بيقعد ببرم شنباته وسعيد جدا ومعلق ان يجين انا ظبطتهم بالحديد والنار وهم يبقوا خربين الدنيا فعلاقة الحب الشديد البوندنج والالتحام الشديد هو الضمانة الوحيدة طبعا بعد كده معرفة الرب اكيد لكن نفسيا اتكلم هذه العلاقة هي التي تحمي البنت من أي انحرافات جنسية طبعا مسؤولية الشرح بقى والسيكش <تصفيق> 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 يمكن ما يكونش مسؤولية الأب مع البنت قد ما هو مسؤولية الأم
0: بس هل دي مسؤولية الأب مع الابن؟ آه طبعا فالمفروض أنه هو طبعاً. كمان اللي بيقدمه طبعاً. لهذا العالم طبعا
1: طبعا طبعا يعني أنا أتذكر أنه فاكر كويس قوي الأيام اللي كنت بعزم فيها أولادي وأغضواء ونخرج أنا وهو ونبدأ نحكي وأبدأ أرسم له حاجات وأتكلم مم. معاه فدي مسؤولية الأب طبعا من ناحية
0: اوكي سؤال أخير قبل ما نختم لما يكون أبويا مش قادر يقوم بمسؤوليته المالية ناحية البيت هل دوري أنا أن أنا ان أدخل في القصة وأشتغل أنا وكافح عشان أصرف على البيت مش بتكلم على ان هو مثلا عنده اعاقه لا بتكلم عنه مستهتر في يمين وشمال في طرق مش سليم هل ده دوري ان انا استاب ان ولا يا دوبك انا اغطي مصاريفي وخلاص
1: انا اعتقد انه فكره الشغل حسام نعمه عظيمه جدا واحنا حرمين ولادنا منها مم. انا اتذكر من ورا بابا رحت اشتغلت وانا في اولى اعدادي بخمسه ساعات في اليوم واشتغلت وانا في اولى ثانوي ب 50 ساغ في اليوم. م. وافتكر كويس جدا اني حاولت اتاجر وانا في الكليه، واشتغلت شويه مصوراتي. Okay. علشان أ... عشان اجيب فلوس. الشغل حلو، الشغل بركه. م. ان ان تجتهد وتطور من نفسك وتعمل و... واتمنى ان الاباء يساعدوا اولادهم ان هم يشتغلوا. منظر الولد اللي اللي عمال بس ياخد فلوس وما يعرفش غير انه ياخد مصروف، منظر غير مقبول في الخارج. يعني فأتمنى أن احنا نشجع أولادنا بكل قلبنا على أنهم يعملوا بغض النظر بقى أنا هنا بشجع الأولاد لو في حد منهم بيسمعنا أنه جرب الشغل جرب أي نوع من الشغل وعمرك ما هتندم أنك اشتغلت بالعكس هتكتسب خبرات وهتعرف الناس وهتلاقي شغلك ويتر في, في, في مطعم نفعك بعد كده لو بقيت وزير عمره ما هيضرك بالعكس هينفعك جدا فاقتحم مجالات العمل في أي مجال وانا شايف انه بلادنا فيها مجالات عمل كتير بس احنا بنتافف عن اشغال كتير وبيجوا ناس احيانا مش مصريين وبياخدوه
0: شكرا جدا يا دكتور على مجموعه الحلقات اللي لسه مكمله دي هي وعايز اشجع حضراتكم مره كمان على انكم تشاركونا باسئلتكم في لينك على الويب سايت والابلكيشن بتاع سليدو اكتب سؤالك اكتبي المشكله اللي انت بتمر بيها في نهايه السلسله دي بنعمه الرب هنكون بنكرس حلقة أو يمكن حلقتين لمناقشة الأسئلة بتاعت حضراتكم فما تترددوش إن أنتوا تحطوا الأسئلة وتعملوا لايك لأن يمكن أكثر أسئلة عليها لايكات هي اللي هنقدر نتناولها في الحلقة دي شكرًا جدًا يا دكتور وأشوف حضرتك في الحلقة الجاية شاهدونا وكملوا معانا السلسلة دي هي عن الأبوة في برنامج جسال دكتور ماهر.
1: لمشاهدة المزيد من الحلقات زوروا سات سيفن بلاس